0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Tome la Biblia en sus manos, así puesto de pie. Vamos a ir a la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Gloria al nombre de Jesús. Ya saludando una vez más a quienes nos siguen a través de Betel Comunicaciones, radio, televisión, redes sociales Estamos con un culto de oración, pero también estamos enseñando doctrina este tiempo, gloria a Dios Deuteronomio capítulo 6, hoy ya vamos a entrar a la lección número 4 Que titula el único Dios, aleluya Dios es uno, pero vamos a enseñar porque hermanos, también se ha tergiversado, se ha torcido esta enseñanza y nosotros tenemos que tener sana doctrina. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice la palabra del Señor. Ahora vamos a Isaías, capítulo 43. y 43. Y vamos a leer ahí una segunda lectura bíblica, Isaías capítulo 43, versos 10 y 11. Leamos estos dos textos de la palabra, dice Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, maravilloso, te damos gracias en esta noche. Felices, contentos, alegres de que nos hayas congregado. Nos has reunido por tu voluntad para seguir aprendiendo tu palabra para seguir recibiendo tu doctrina, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean destapados, nuestro corazón sea edificado, nuestra vida, Señor, pueda ser fortalecida a través de esta enseñanza. Te pedimos que tu Espíritu Santo se encargue de llevarlo a todo lugar donde tú quieras, Aún los que estamos presentes aquí, reprendemos toda distracción que no nos permita aprender esta palabra, Señor. Toma nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra sea de gran edificación. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dando gloria a Dios, tomen asiento, amados hermanos. El único Dios. Quiero hacer una breve introducción respecto a esto. Tristemente, hermano, a través de los años... A través de la historia Siempre ha habido quienes han torcido la escritura Siempre ha habido quienes han malinterpretado la escritura Y a raíz de eso Tome nota de lo que le voy a introducir Para que usted vea en la Biblia A raíz de eso Han aparecido tres corrientes Evangélicas entre comillas Que han tergiversado estos textos que acabamos de leer Hay quienes no reconocen ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, solamente dicen Dios Padre, Jehová, y no hay otro fuera de Él. Eh, hay, hay religiones, falsas doctrinas que enseñan eso, y que dicen que Jesús ha sido un profeta, un elegido, y que no tiene mayor importancia, y no reconocen al Espíritu Santo para nada. Hay otros, en segundo lugar, que por el contrario, no reconocen al Padre ni reconocen al Espíritu Santo y solamente reconocen a Jesús solo Jesús es otra doctrina que son llamados generalmente son conocidos como los unitarios dicen no, solo Jesús no hay Padre no hay Espíritu Santo y hay otros que son ya los que solamente le dan eh, lugar al Espíritu Santo puro Espíritu nada más no hay Dios no hay eh, Jesús, solamente es Espíritu, ¿no? Eh, y realmente esos son, eh, tienen diferentes ramas y se hacen llamar de diferente manera. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor, más allá de lo que estas religiones puedan decir? Que Dios es uno, pero que tiene tres personas: Padre, Hijo y y Espíritu Santo alabado el nombre de Jesús amén amado hermano lo dice por la Biblia y estos que, que predicamos eso pues somos los llamados trinitarios así nos han dicho gloria al nombre de Jesús porque predicamos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo aleluya si bien amados hermanos los términos trinidad y personas refiriéndose a la Deidad de nuestro Dios, aun cuando no se encuentran en las Escrituras, están en armonía con ellas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Si usted le preguntan, ¿a qué clase de iglesia vas? Usted tiene que decir, yo voy a una iglesia donde se predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y no que sean tres dioses, sino es uno en tres personas. Bendito el nombre del Señor. No son tres dioses. No es un Dios Padre aparte, un Dios Hijo aparte y un Dios Espíritu Santo aparte. No, es un solo Dios, pero que se manifiesta de diferentes maneras, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la dispensación que ocurre. Así que yo le pido que esté muy atento y también en el libro, en el material, en el resumen, usted lea y estudie esto con calma, porque realmente ha traído muchas eh, tergiversaciones. A raíz justamente del texto que hemos leído, Deuteronomio 6, 4, que dice, Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Y ciertamente es un solo Dios, no son tres. Pero eso no debe dar lugar a que no reconozcamos al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son manifestaciones. Para terminar esta introducción y usted vaya entendiendo, es como cualquiera de nosotros hermano, yo soy papá, padre de mis hijos, soy esposo de mi esposa y soy hijo de mis padres, pero no son tres Marios Limas, es el mismo, solo que te cumplimos diferentes roles, cuando estoy con mi esposa soy, soy el esposo Mario Lima, cuando mis hijos están soy el papá Mario Lima y cuando estoy con mi papá Soy el hijo Mario Lima Pero soy el mismo Alabado el al nombre de Jesús Es una manera muy fácil De entender Que si bien Dios es uno Tenemos un solo Dios Pero que se manifiesta En tres personas Por eso es un Dios trino Que se manifiesta Por eso inclusive la palabra Trinidad Aunque no aparece en la Biblia Pero se entiende como el símbolo De un Dios trino Padre Hijo y Espíritu Santo Alabado el nombre de Jesús Y esto se demuestra hermanos En la creación Porque Dios es un Dios creador Todo lo ha creado el Señor Cuántos dicen amén amado hermano? Amén Todo proviene del Señor No hay nada que no provenga de Él Y eso se puede ver justamente En la creación Por ejemplo el agua El agua Que es una Pero se lo conoce de tres maneras en forma líquida, en forma sólida, cuando se congela el hielo, y en forma de vapor. Pero no son diferentes aguas, simplemente que se manifiestan así, líquido, sólido y gaseoso. Alabado el nombre de Jesús. El sol, ese astro grande que nos da luz, nos da calor y nos da energía, pero es el mismo Sol, alabado el nombre de Jesús No son tres soles Un sol que da calor, un sol que da energía No, es uno solo Pero se manifiesta en luz, calor y energía El aire que estamos respirando en este momento Amado hermano Tiene tres principales componentes Eso lo sabe cualquiera Cualquier alumno que ha leído o estudiado química Es oxígeno, nitrógeno y carbono no son tres aires, es un solo aire, pero se manifiesta de esta manera. El ser humano, nosotros, también somos compuestos de tres, espíritu, alma y cuerpo, alabado el nombre de Jesús. No somos tres personas diferentes, pero somos espíritu, alma y cuerpo, alabado el nombre de Jesús. Entonces, podríamos mencionar más ejemplos todavía, pero la Trinidad de Dios se manifiesta inclusive en su creación, bendito el nombre de Jesús el sello de la creación de Dios tiene a un Dios trino, tiene a un Dios que se manifiesta, es un solo Dios, pero que se manifiesta de diferente manera gloria al nombre de Jesús entonces podemos concluir que no hay tres dioses como no hay tres soles ni hay tres aires ni hay tres seres humanos que son espiritual mi cuerpo sino que somos uno solo a eso se refiere el texto que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 6 verso 4 que además es el preferido de los unitarios de los que han confundido de que no hay otro Dios solo Jehová y no hay más y los otros los solo Jesús dicen solo Jesús no hay más pero eso no es verdad. Alabado el nombre de Jesús, Dios es uno en tres personas, y eso lo podemos resumir a través de la palabra Elohim. Elohim demuestra en el hebreo que es un Dios en tres personas, y aparece ese Dios Elohim o Elohim, aparece más de dos mil veces en las Escrituras. Como un Dios que se manifiesta en tres personas, un Dios plural, no un Dios singular, sino un Dios plural, que cuando habla de Él, no habla de Él solo, sino habla en plural. Vamos a ver algunos textos inmediatamente, Génesis 1.26, lean su Biblia y yo le pido que en su material también usted lo estudie y los revise. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un plural. Hagamos, plural, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque si fuera singular... Debería decir Haré al hombre A mi imagen y semejanza Así debería ser en singular Pero como ya estaba desde el principio Desde el alfa Desde el inicio Dios Dios es el alfa y el omega El principio y el fin Él no tiene principio ni tiene fin Desde entonces en la creación Desde el principio de la creación Ya estaba el padre El hijo y el espíritu Santo, Alabado el nombre de Jesús Cuando el hombre desobedece a Dios En Génesis capítulo 3 Avance un poquito más adelante En el verso 22 Hermano Dice En plural nuevamente Génesis 3.22 Y dijo Jehová Dios He aquí el hombre Es como uno de Nosotros Sabiendo el bien y el mal Ahora pues, que no alargue su mano Y tome también el árbol de la vida Y coma y viva para siempre Mire, ahí está el plural Ahora, he aquí el hombre es como uno de nosotros Es decir, que quería parecer al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Bendito el nombre de Jesús Más adelante, para confirmar esto En Génesis 11 Cuando el hombre ya se revela y construye la torre de Babel Para alcanzar supuestamente a Dios en las alturas Hermano, se lee en el verso 7 Génesis 11, 7 Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua Para que ninguno entienda el habla de su compañero Así los esparció Jehová desde allí otra vez Aparece el plural Y así en muchas partes Amado hermano Aparece el plural O sea que sí, Dios es uno Pero se manifiesta a través del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Eso lo dice la palabra del Señor No podemos solamente nosotros decir Solo Jehová Y no existe nadie más que Jehová No Jehová, Dios, o Yahvé, el yo soy el que soy Mandó a su Hijo, enseguida vamos a ver textos clarísimos de eso A su Hijo en propiciación por nuestros pecados A nuestro amado Salvador, Jesucristo Y cuando Él dejó la tierra después de cumplir su ministerio Dejó al Espíritu Santo Que en esta hora está aquí con nosotros ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo sienten, hermano? Dale un aplauso al Espíritu Santo que está con nosotros A su nombre gloria esta es una doctrina muy clara hermano por eso usted tiene que saber a qué iglesia asiste inclusive a qué iglesia le invitan a veces hay hermanos que reciben invitación de parientes amigos hasta les dicen ven a mi iglesia te invito los cristianos que son sujetos los que son obedientes preguntan y, y qué cuál es tu iglesia Ah, no allá tú estás perdido cómo te han bautizado Solamente a mí me han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo No, estás mal bautizado Tienes que bautizarte en el nombre de Jesús Ven a mi iglesia y los contaminan con falsa doctrina Y el que no conoce palabra se puede hacer contaminar Por eso a veces hasta le abres la puerta a un testigo de Jehová A un mormón Hermano, la palabra del Señor dice que cualquiera que predica otro evangelio No es bienvenido No hay necesidad de que lo votes ni nada Simplemente no lo recibas y se acabó porque para qué vas a discutir con gente por los que más bien hay que orar en vez de estar discutiendo para que se les caigan las vendas de los ojos, alabado el nombre de Jesús. Nosotros no estamos para contender con ellos. Entonces, el Señor muestra claramente en su palabra que es un solo Dios y que se manifiesta mediante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para eso vamos a leer un texto más contundente hermano que usted tiene que saber. Vaya al libro de Mateo, capítulo 3, al Evangelio de Mateo. Y vamos a ver quién estaba presente en el bautismo de Jesús. Mateo, capítulo 3, verso 13. Tome nota de esto, especialmente los nuevos, para que no estén confundiéndose, para que no estén siendo atacados por falsa doctrina. Mateo, 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Escucha ahora este texto. Y Jesús, el hijo, después que fue bautizado, subió luego del agua... Y aquí los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios Ahí está el segundo personaje Que descendía como paloma Y venía sobre él Estaba el Hijo Y estaba el Espíritu Santo Y hubo una voz del cielo que decía Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia Ahí aparece el Padre En este bautismo de Jesús está el Hijo El Padre y el Espíritu Santo más claro agua alabado el nombre de Jesús por eso en esta iglesia y en las iglesias de doctrina bíblica bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque cuando Jesús se bautizó aleluya estaba a él como el Hijo el Cordero de Dios se oyó la voz del Padre y el Espíritu Santo descendió como paloma no hay peor sordo que no pueda oír esto Ni hay peor ciego que no quiera leer la escritura Entonces el decir Solo Jesús o solo el Padre Entonces qué hacemos con el Hijo Y qué hacemos con el Espíritu Santo Bendito el nombre de Jesús Esto tiene que quedar muy claro Amado hermano para usted Usted tiene que saber Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Es el mismo Dios El yo soy el que soy Bendito el nombre de Jesús Hubo esta confusión hermano Hubo esto aún en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo Y yo le voy a mostrar ahora por las escrituras Para que usted entienda Cómo los mismos judíos, el pueblo de Dios Estaban confundidos o porque no conocían Se confundían con esto Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 14 Esté muy atento a esta enseñanza Porque esto es doctrina básica Que usted tiene que saber Gloria al nombre de Jesús Porque esto se ha tergiversado mucho se ha torcido mucho Juan capítulo 14 Gloria a Dios Y vamos a leer amado hermano eh, Una porción Vamos a leer desde el verso 5 O si quiere leemos desde el 1 para que usted entienda Tenemos tiempo No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creed también en mí Está hablando Jesús En la casa de mi padre Mire, muchas moradas hay si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora escucha, aquí empieza la lectura. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo... Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahí aparece Felipe y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre, alabado el nombre de Jesús. Dios mismo, el yo soy el que soy, el Yahvé, el Jehová, como se traduce en las Biblias de este tiempo, era Jesús mismo era Dios mismo hecho carne para venir a salvar a la humanidad por eso es que cuando él dice voy a mi padre es, es los, los discípulos dicen entonces debe haber otro Dios y Felipe pregunta entonces muéstranos al padre y Jesús le responde claramente hermano tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre Alabado el nombre de Jesús Ahí se demuestra la unidad De que es el mismo Dios Cumpliendo la función de Salvador A través de su Hijo Jesucristo ¿Cuántos levantan la mano Y le alaban al Señor, amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo es nuestro Dios Y Yahvé, el Dios soy el que soy Es nuestro Dios y cuando acabó la dispensación de la ley Donde Jehová se manifestaba No es que Jesús no estaba, estaba ahí Vino la dispensación de la gracia Aleluya, vino Jesús Dios mismo para rescatar lo que se había perdido Y dejó una vez que Cristo se fue Al Espíritu Santo Vamos a Juan capítulo 16 Un poquito más adelante Gloria al nombre de Jesús Vamos a leer desde el verso 5 Juan 16, 5 Dice, pero ahora voy al que me envió Y ninguno de vosotros me pregunta ¿A dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas Tristeza ha llenado vuestro corazón Pero yo os digo la verdad, escuche esto Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere, os lo enviaré y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Escucha esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Él os guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber Todas las cosas Que habrán de venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije Que tomará de lo mío Y os lo hará saber El Padre el Hijo y ahora en este tiempo para nosotros el Espíritu Santo de Dios que es Dios mismo habitando con nosotros dale un aplauso al Señor hermano a su nombre sea la gloria Cristo vive amado hermano esta, esta enseñanza es básica y fundamental porque hermano querido lamentablemente Muchos creyentes se confunden con esto Porque no entienden la doctrina básica Por eso es necesario recordarles esto Porque hoy vivimos en tiempo de mucho engaño Inclusive, como está escrito en la palabra Se han levantado falsos cristos Amado hermano, ahí Existen todavía falsos cristos Falsos mesías Que se hacen decir que son cristos Que ya han vuelto a la tierra Y que no se han dado cuenta Alabado el nombre de Jesús Los que lo siguen lamentablemente hermano, también están perdidos. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia, no conocen la palabra, no se dan el tiempo que usted se da para sentarse y escuchar la palabra, tomar nota de los textos, leer, entender a través de la revelación del Espíritu Santo, que es Dios mismo haciéndonos entender su palabra. En esta hora, por el Espíritu Santo, es que nosotros entendemos esta palabra. Cuando estaba Jesús en la tierra Él mismo les explicaba Como acabamos de ver a Felipe Pero Jesús como estaba atrapado En un cuerpo humano Porque tenía que ser sacrificado No podía estar en todas partes Estaba atrapado en el cuerpo humano Por eso iba a un lado A otro lado no podía ir Aunque trabajaba 18, 20 horas al día No le alcanzaba el tiempo Entonces dice Les conviene que yo me vaya Porque si no me fuera No vendría el Consolador el Espíritu Santo Usted se imagina hermano De tener un líder humano que, que donde esté el líder humano Solamente se manifiestan los milagros Y demás, esto sería tremendo Es imposible, peor con lo, con lo que ha crecido el mundo Dios es sabio, Dios lo sabe Él dice yo no me puedo encerrar en un cuerpo Voy a enviar al Espíritu Santo Y voy a llenar el mundo de mi palabra Mi Espíritu Santo estará Donde dos se reúnen en mi nombre y Yo ya estoy en medio de ellos El Señor puede estar en medio de una multitud Pero puede estar también En una comunión de dos hermanos Una pareja, una familia El Espíritu Santo Ese mismo Dios tiene tiempo para usted por eso Él dijo, les conviene que me vaya Porque yo no puedo abastecerme ahorita De predicarles a todos Voy a dejar mi iglesia, voy a dejar el Espíritu Santo Por eso el día de Pentecostés Allá en Hechos 1, 1, 8, 2 Hermano, 2:8 vino el Espíritu Santo Sobre los apóstoles Para que ellos comenzaran a predicar Vino Cristo mismo Por eso también el texto dice Ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. Alabado el nombre de Jesús. Una frase muy bonita que leí. Dice, todo lo malo que ves en mí soy yo. Y todo lo bueno y lo virtuoso que tengo es Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Qué bonito. Porque Cristo va creciendo y nuestra humanidad va muriendo. Por eso usted puede hablar, por eso usted puede predicar, por eso usted viene al culto. ¿Por qué? Porque es Dios mismo impulsándole el mismo yo soy el que soy. El mismo Jesús que andó por Palestina a través de su Espíritu Santo, ahora reúne a su iglesia. Ya no está limitado en un cuerpo, está aquí, está en la China, está en Rusia, está en Europa, está donde sea, está en Bolivia, está en Cochabamba. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. ¿Cuántos lo sienten, amado hermano? A su nombre sea la gloria No está limitado Por eso es que Nosotros adoramos a un solo Dios Y más adelante en estas clases de doctrina Vamos a ver por qué no adoramos a María Por qué no adoramos a Pedro, a Juanito, a Felipe Por qué no Porque el Señor ha dicho Yo soy el único camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Eso no lo dijo Mahoma Eso no lo dijo Buda Eso no lo dijo ningún otro religioso solamente Cristo, el hijo del carpintero él es, el, es la única religión en el mundo si le vamos a llamar religión propiamente en el que nosotros seguimos a un líder invisible que está en todas partes, amado hermano hay religiosos que siguen a sus elegidos a sus profetas, hermano y donde está él, ahí está la, la, la bendición entre comillas, nosotros no necesitamos de eso Dios está en todas partes donde le invocamos. Aún en el silencio de tu habitación, cuando te arrodillas y oras, ahí viene la mano de Jehová. El mismo Dios de Elías, de Moisés y de los patriarcas, el mismo viene a acompañarte también a través de Jesucristo. Ha alabado. ¿Cuánto levantan su mano? Y le alaban al Señor, amado hermano. Y usted tiene que saber que Jesucristo no vino por su cuenta, no, no hizo... Nada independiente No hizo lo que Él quiso, lo que se le ocurrió Él vino a cumplir un programa De Dios para rescatar Lo que se había perdido Por eso vamos a Juan capítulo 5, gloria al nombre de Jesús Quiero leerles un texto Más, amado hermano, un par de textos Más para que usted termine de entender esto Vamos a leer Juan 5.30, mire Escucha este texto hermano Dice Juan 5.30 no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Alabado el nombre de Jesús. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre Por eso esta parte de la doctrina es básica Por eso los creyentes nos sometemos a la voluntad de Dios No vivimos desde el día que usted conoce a Cristo Desde el momento que el Espíritu Santo toma su vida Cristo viene a su vida Usted ya no es dueño de su voluntad sino usted dice Hágase tu voluntad en mi vida el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, si no oigo. Dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. Alabado el nombre de Jesús. Eso es muy importante, amado hermano. Porque cuando entendemos que ese Dios poderoso del Antiguo Testamento, ese Jesús maravilloso que caminó por Palestina, por Israel... Ese mismo Dios está en medio de nosotros. Entonces nosotros somos más reverentes, somos más temerosos, somos más respetuosos, aun cuando venimos al local de culto, porque sabemos que la presencia de ese Dios omnipotente y todopoderoso está en medio de nosotros. Y nosotros queremos hacer su voluntad. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Qué bueno es someterse a la voluntad de Dios. A su nombre, gloria. Y ahí vamos entendiendo que no son tres dioses, sino es uno solo que se ha manifestado y se manifiesta de diferente manera. En la época de Jesús, cuando el Señor llegó a la tierra, Dios hecho hombre, la gente lo buscaba, por eso iban multitudes a verlo. Él no podía estar en todas partes, como Jesús, como Hijo, porque estaba limitado. Entonces, Él dijo, el texto que acabamos de leer hace un rato, les conviene que me vaya, para que venga el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que tampoco es independiente, sino que es Dios mismo cumpliendo el programa para este tiempo. Alabado el nombre de Jesús. Ahora hay un texto muy importante, hermano, que es necesario que usted lo estudie. Vaya a Juan, capítulo 17. Y con esto yo creo que con estos textos y otros que usted va a estudiar en su casa, ya le va a quedar muy claro que solo tenemos un solo Dios Vaya Juan capítulo 17 Aleluya, verso 20 Esto habla de nosotros Ahora habla, habla de nosotros Los bolivianos y todos los que vivimos en esta época Dice Juan 17, 20 Mas no suego solamente por estos Sino por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú y que los has amado a ellos como también a mí me has amado por eso amado hermano usted tiene esa comunión con Dios por eso le alaba con libertad y aquí está diciendo Jesús yo no soy independiente yo soy uno con el Padre soy el mismo Dios de Abraham de Isaac, de Jacob el mismo pero que he venido a cumplir una misión a rescatar lo que se había perdido a rescatarnos a nosotros. Esta es la conocida como la oración sacerdotal, donde Cristo ya estaba orando por nosotros hace más de dos mil años, alabado el nombre de Jesús, porque claramente dice este texto, mas no ruego solamente por estos, o sea, los que estaban en ese tiempo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por qué usted ha creído? Porque alguien le ha predicado la palabra, alguien le ha hablado en el nombre de Jesús. Alguien le ha dicho, Jesucristo salva. Jesucristo es el único Dios. Y usted y yo hemos creído. ¿Cuántos creen que Jesús es el único Dios, amado hermano? Jesús es el único salvador. No hay otro en el cual haya salvación. Bendito el nombre de Jesús. Y se demuestra esa unidad entre el Padre y el Padre el Hijo y ahora el Espíritu Santo que no es otro sino Dios mismo pero se manifiesta en esas tres personas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo por eso tiene que tener clara esta doctrina los unitarios, los, los escépticos los que solo adoran al Padre hermanos refutan todo esto y si usted les pregunta, entonces ¿quién es el que salva? dice Dios es el que sabe así, pero a través de qué. Por ejemplo, la falsa doctrina, testigos de Jehová, hermano, predican un evangelio sin sangre, no hay sangre. Dicen que, que el profeta Jesús fue ahorcado, fue, fue ahí colgado en un palo, porque no pueden hablar de la sangre de Cristo. En cambio, para nosotros, los que leemos la Biblia, la doctrina verdadera, sabemos que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. El Señor fue crucificado y derramó su sangre en la cruz del Calvario Como del cordero sin mancha Para que hoy usted y yo seamos salvos Seamos sanos Porque la sangre de Cristo tiene poder Amado hermano La sangre de Cristo tiene sanidad Trae salvación Cuántos dan gloria a Dios por eso amado hermano A su nombre sea la gloria porque si no, hermano, estamos, estamos eh, fuera de la, de la doctrina de la palabra. Pero no es que Cristo haya muerto y haya resultado y es otro Dios. Por eso hay quienes solamente adoran a Jesús. Dicen, no, es que Jesús es el que me salvó. Es que Jesús es el que ha hecho todo por mí. Yo no sé si habrá Espíritu Santo. Yo no sé si habrá Padre. Pero a mí Jesús me salvó. Sí, es verdad. Pero a través de estos y otros más de cientos de textos establecemos... Que el Dios creador, el que estuvo desde el principio de la fundación del mundo, es el mismo manifestado a través de Yahvé, de Jehová, del Dios Soy el que soy, a través de Jesucristo y ahora presente en nuestra vida y en nuestras reuniones a través del Espíritu Santo. A su nombre gloria. Cristo vive, amado hermano. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esta verdad para que usted pueda refutar a esas falsas doctrinas que de hecho lo van a atacar siempre. Inclusive hay hermanos que han sido atacados ya por eso, a través del bautismo, porque los unitarios, así se llaman los que son solo Jesús, solo bautizan en el nombre de Jesús, basándose en lo que Pedro dijo. No, Pedro dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, y verdad pero Pedro les estaba hablando a los judíos que no creían en Jesús. Acuérdese del texto que decía, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, lamentablemente. Su pueblo fue el que lo llevó a la cruz del Calvario. Pero, ¿qué pasó después? Amado hermano, gloria a Dios, el Señor dijo, bueno, mi pueblo me rechazó, pues ahora me voy para los gentiles, voy a salvar al resto. Y por esa adopción, nosotros hoy somos salvos. No merecíamos salvación, pero Cristo nos adoptó. Ese Dios tuvo misericordia de nosotros, amado hermano. Si usted lee el Antiguo Testamento, como el Señor, el, el, el Dios Padre, que era también Jesús y todo lo que ya les he dicho, también acababa con las naciones paganas, hermano. Los exterminaba, que son ahora el prototipo del pecado. Pero ya en esta dispensación de la gracia, aunque, aunque no hemos visto al Padre, ni tampoco hemos visto a Jesús, pero cuando sentimos su presencia a través del Espíritu Santo, lloramos, nos gozamos, nos alegramos, Dios nos habla, pero para nosotros tenemos el Cordero, a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso usted tiene que tener claro, hermano, esta doctrina trinitaria, Parece esa palabra como que la Trinidad, ¿dónde está en la Biblia? No está. Pero como hemos leído estos textos, nosotros podemos ver claramente que Dios se ha manifestado y se manifiesta. ¿Para qué? Para cumplir su plan de salvación. Por el contrario, tampoco podemos decir que todo es espíritu, solamente es espíritu. No, debemos reconocer que hay un Dios Padre, que hay un Dios Hijo, y hay un Dios Espíritu Santo, pero que como hemos leído en la Biblia, es uno solo. Tampoco podemos espiritualizar todo, amado hermano, somos espíritu, alma y cuerpo. Vivimos en este mundo. En esta oración sacerdotal, el Señor claramente intercede y dice, no son de este mundo, pero viven en este mundo. Estamos en este mundo material, pero reconocemos que Cristo es nuestro ayudador. Por eso, en estas mismas lecciones hermanos Vamos a ver la importancia Que es tener comunión con el Señor Muchos preguntan nuevos A quienes estamos dando doctrina Permanentemente ¿Cómo es la oración? ¿Cómo puedo hablar con Dios? Y hay que enseñarle Que hablar con Dios es tan sencillo A través de la oración Jesús es nuestro amigo Amado hermano Jesús es nuestro padre Jesús es nuestro pastor Nuestro confidente Nuestro ayudador el Señor prometió Y dijo En el libro de los hechos Antes de irse Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Él lo prometió Y si Cristo lo prometió Es que está con nosotros Aún en estos momentos Está en las salas de hospitales Está en las cárceles Alabado el nombre de Jesús A veces decimos ¿Dónde está Dios? Hermano Te recomiendo te recomiendo en el amor del Señor A los que no lo saben Nunca digas que Dios te ha abandonado Es muy triste cuando una persona En su desesperación dice El Señor me ha abandonado Él nunca te abandona Él no te deja Puedes pasar un momento de prueba Sí, un momento de soledad De angustia, de enfermedad De peligro, de lo que fuere Pero el Señor está a tu lado Solamente tienes que buscarlo Tienes que tener comunión con Él Alabado el nombre de Jesús Nunca olvido la experiencia, mi primera experiencia como pastor cuando llegué hace más de 25 años aquí, me tocó ir a visitar a una enferma creyente en, un, en el hospital de Cochabamba. Fui y esta mujer, lo único que repetía era decía: Dios me ha abandonado, Dios me ha abandonado, Jesús me y le decía: ¿Por qué hablas? Y yo también era un pastor nuevo, no sabía ni cómo aconsejarle, no tenía mucha experiencia. Pero el Espíritu me decía que no diga eso Porque yo no le he abandonado Y por la palabra le decía Hermana, Dios no te abandona Es que no me sana, es que yo tengo hijo Y se quejaba y se quejaba, y decía no se queje Oremos y póngase en las manos Del Señor Es que Dios ciertamente no nos abandona Amado hermano Cuando hablamos del Padre a veces decimos Dios está lejos allá en el tercer cielo sí pero a través de Jesucristo Y del Espíritu Santo Está más cerca de lo que se imagina Está dentro de nosotros Porque la Biblia dice Que somos templo del Espíritu Santo de Dios Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Alabado el nombre de Jesús Por eso los identificaban a los apóstoles Por eso les llamaron cristianos Porque eran cristos chiquititos Cristos pequeños Que hablaban como Él Se comportaban como Él hacían los milagros que él hacía porque también Cristo les había prometido cuando estaba en la tierra las cosas que yo he hecho ustedes mayores las harán y se cumplió la escritura porque hermano cuando el Señor comenzó su ministerio no se convirtieron multitudes de golpe pero cuando Pedro En el libro de los hechos Lanza el primer mensaje hermano Del mensaje de la iglesia Tres mil almas se unen ese mismo día Y reciben a Jesús Alabado el nombre de Cristo Reciben la salvación Porque el Señor ya lo profetizó Las cosas que yo he hecho Ustedes mayores las harán Por eso no podemos dividir hermano No podemos decir eh, El Padre por un lado El Hijo por el otro lado El Espíritu es el mismo Dios Pero el Señor nos ha puesto Un mediador a Jesucristo nuestro Señor voy terminando por eso toda petición al Padre a nuestro Dios Todopoderoso para nosotros que hemos recibido esa salvación tan grande tiene que ser en el nombre de Jesús cuando usted se presente delante de Dios en el día final que a todos nos va a llegar sea por rapto o sea por dejar esta tierra Dios Padre no va a mirar a Mario a Liliana, a Edgar, no Dios va a mirar a Jesús en tu vida, al Hijo. Porque nosotros, por nuestros méritos, no entramos al cielo, hermano. Nadie entra, por mucho que sea su conducta mejorada. Es Cristo morando en nosotros. El Señor va a ver la sangre del Cordero en nuestra vida y nos va a aceptar para que entremos a la morada celestial. No es tus buenas obras, tu buena conducta, no, es Cristo morando en tu vida. Es ese Dios real que esta misma noche nos ha traído al culto, a cada uno de nosotros, para que oigamos estas verdades, para que no nos confundamos y estemos viendo a un Dios lejano, como nos hacían ver de niños. Dios Padre, un, un gordito de barba blanca, gordo ahí sentado en el cielo, así nos mostraban, Dios Padre. Dios Hijo nos ha mostrado un, un cuerpo esquelético Colgando en una cruz El diablo quiere ver así a Jesús Eso quisiera que haya sido Sí, es verdad, Cristo fue crucificado Fue muerto, fue sepultado Pero al tercer día Se levantó de entre los muertos Y se levantó en victoria Y el Cristo Está vivo hermano Y nos ha dejado, oh gloria a Dios Al Espíritu Santo Por eso no estamos Solos, usted nunca, no sé a quién Le dirá esta palabra, estoy acabando Solo, solo, solita, yo nadie Cristo está contigo Cristo está contigo mujer, varón Aunque tus hijos se hayan abandonado Aunque tu marido se haya ido Aunque tus padres te hayan dejado dicen Señor yo estoy contigo Yo no te he dejado, yo no te voy desamparado Porque yo he prometido Que estaré contigo Ese Dios de Elías Ese Dios de Eliseo es el mismo Amado hermano, oh aleluya porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que no es otro que nuestro Señor, que nuestro Dios Todopoderoso. No se deje confundir jamás, hermano. Y si sí, usted reconozca, cuando le pregunten a qué clase de iglesia vas, yo voy a una iglesia. Oigo una palabra que está en la Biblia que adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque es lo bíblico No es porque mi pastor o mi líder dice Es porque la palabra de Dios Lo declara Y nosotros creemos que esta palabra Es verdad Por eso en esta noche Cristo está aquí con nosotros hermano El Dios soy el que soy Está con nosotros en esta noche Ese mismo Dios creador Está con nosotros Y cada vez que nos congregamos Sentimos ese gozo Porque el Señor ya lo dijo Yo me voy pero les dejo al Consolador Que estará con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Póngase de pie hermano, vamos a orar Y vamos a darle gracias al Señor Vamos a darle gracias Al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Y los que quieren Bautizarse, deben bautizarse En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo eso es lo que manda la Escritura. Oh, Padre bueno, maravilloso. Te damos gracias a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la presencia de tu glorioso Espíritu Santo en estas enseñanzas, en esta palabra, Señor, que tú nos das para que tu pueblo crezca, para que tu pueblo se fortalezca, Señor, para que esos ataques del maligno, de confusiones, Señor, no hay cabida en nuestros corazones Oh, te adoramos Padre Porque tú eres el Alfa y el Omega El principio y el fin Porque tú nos sustentas Porque a través de tu Hijo Jesucristo Nos has dado salvación Y a través del Consolador Del Espíritu Santo Hoy podemos adorarte Deje que el Espíritu Santo A través de usted hermano Tome control de su vida y usted pueda adorarle al Señor, porque es el Espíritu de Dios el que nos hace adorar, es el Espíritu Santo que nos motiva a venir a su casa, a aprender su palabra, oh, aleluya, gracias Jesús, gracias Cristo, el hermano este minutito final, en la presencia de Dios, aleluya.
0: Porque la Biblia declara,